0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: So, der letzte Donnerstag im Monat ist schon wieder da. Wir sind im November. Mein Name ist Gere Zieneke und ich klinge heute ein bisschen anders. Ich bin ein bisschen verschnupft, aber zum Glück sind wir ja dank Zoom und anderen technischen Möglichkeiten gut miteinander verbunden. Deswegen auch heute wieder mit mir dabei der Chefredakteur des PR-Journals Thomas Dillmann und mein Kollege Marc Ernie diesmal mit den PR-News. Und darum geht's bei uns heute. Wir beschäftigen uns neben vielen Personal- und Etatmeldungen natürlich erneut mit der Pandemie. Und das auch gleich in zweifacher Hinsicht. Mitten im neuen Lockdown hat sich der Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA zu Wort gemeldet und die Ergebnisse einer Mitgliederbefragung vorgelegt. Das Fazit, die Aussagen sind nicht so düster wie erwartet. Zudem haben drei Videoclips der Bundesregierung zur Corona-Krise für Schlagzeilen gesorgt. Wir wollen in diesem Podcast außerdem auch beleuchten, warum das so war. Also eine ganze Menge spannender Themen und die haben wir wieder für euch aufbereitet. Mit dabei sind natürlich auch wieder der Sprachoptimist Murtaza Akbar. Es gibt ein spannendes Interview mit Christopher Haus von Volkswagen erst Sprecher Litigation Communications und steht Rede und Antwort zu einer außergewöhnlichen Kampagne des Konzerns und zudem haben wir natürlich auch wieder spannende Jobs, die im PR-Journal ausgeschrieben sind. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommen erst einmal die Nachrichten
2: mit Marc. PR News. Hallo, Thomas Mickelleit, seit 15 Jahren Director of Communications Microsoft Germany und dort Mitglied der Geschäftsleitung, hat sich von seinem Arbeitgeber verabschiedet. Unter der Überschrift Tschüss Microsoft, auf zu neuen Ufern, hatte er Ende Oktober seinen sofortigen Abschied angekündigt. Fortan wurde spekuliert, wo die neuen Ufer liegen könnten. Eine erste Antwort lieferte Mickeleit Ende November, als er bekannt gab, mit der auf interne Kommunikation und Change spezialisierten Hamburger Agentur Montua Partner Communications zu kooperieren. Bei dieser Kooperation handele es sich aber nicht um eine exklusive Tätigkeit, fügte er gleich an. Richard Lips, seit 15 Jahren Kommunikationschef der Commerzbank, wird das Frankfurter Geldhaus verlassen. Lips nahm das bevorstehende Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden Martin Zielke zum Anlass, sich gleichzeitig mit dem CEO zum Jahresende zu verabschieden. Margarita Thiel, derzeit als Bereichsleiterin für die Unternehmenskommunikation zuständig, übernimmt die Leitung der Kommunikationsabteilung interimistisch. Wer dann dauerhaft die Kommunikationsabteilung der Commerzbank leiten soll, soll der neue Vorstandsvorsitzende Manfred Knuf entscheiden. Back to the Future. Dirk Pop steigt wieder ins Agenturgeschäft ein. Der frühere CEO bei der Agentur Ketchum-Leon steigt bei der Digitalberatung und Kreativagentur Wildstyle Network ein. Er wird die Agentur künftig gemeinsam mit CEO-Partner und Founder Steve Nitschner führen. Zuletzt war Pop Kommunikationschef von Here Technologies. Und noch eine interessante Meldung aus der Branche. Die Diversitätsinitiative Beyond Gender Agenda unter Führung der früheren Ketchum Pleon Chefin Victoria Wagner hat im November zum ersten Mal den German Diversity Award vergeben. Im Rahmen einer digitalen Preisverleihung wurden Persönlichkeiten und Unternehmen in acht Kategorien für ihr herausragendes Diversitätsengagement ausgezeichnet. Zusätzlich hat Beyond Gender Agenda den Ehrenpreis an Digitalstaatsministerin Dorothee Bär verliehen. Und damit zurück zu Gerrit. Und jetzt noch ein
1: kleiner Hinweis in eigener Sache. Das Newsletter-Marketing wurde ja schon etliche Male totgesagt. Doch wir können nachweisen, dass es funktioniert. Die Sondernewsletter des PR-Journals erfreuen sich konstant guter Öffnungsraten bis zu 25%. Prozent und erzielen auch noch fast genauso hohe Klickraten. Wollt auch ihr die 8000 Empfängerinnen und Empfänger erreichen und auf eure Themen aufmerksam machen? Dann sichert euch jetzt schnell die 2020er-Preiskonditionen und wendet euch direkt an die Fachfrau Marketing Paula Slomian unter slomian.pr-journal. So, das waren die PR-News und jetzt geht's weiter mit Mortasa Akbar, unseren Sprachoptimisten, hier im PR-Journal-Podcast. Und diesmal erzählt er uns eine kleine Geschichte, passend zu seinem Thema für diese Folge, das Storytelling. Denn ohne Storytelling geht in der PR-Kommunikation ja gar nichts mehr. Deutschlands Sprachoptimist Mortasa Akbar sagt uns jetzt mal, warum wir ohne Storytelling gar nicht mehr leben sollten und wie gute Geschichten funktionieren.
0: Der Sprachoptimist mit Tipps, für Ihre ganz persönliche Kommunikation.
3: Storytelling. Es gibt doch nichts Wichtigeres als Storytelling. Und wissen Sie was? Storytelling gibt es erst seit so ungefähr gut 10 Jahren bei uns. Direkt aus den USA importiert. Vorher gab es Storytelling nicht. Nirgends. Nie. Okay, im Ernst. Geschichten zu erzählen ist so alt wie die Menschheit. Und wenn Ihnen was richtig Menschliches passiert, das Sie wirklich ganz persönlich betrifft und Sie erzählen jemanden davon, dann erzählen Sie fast automatisch eine kleine Geschichte, oder? Nur wie geht das spannend? Wie macht das Zuhören Spaß und überhaupt? Meine drei Tipps für Sie, damit Sie Storys erzählen, denen die Menschen gerne zuhören.
0: Tipp 1
3: Langweilen Sie nicht, vor allem nicht mit Zahlen, Daten oder Fakten oder Abgedroschenes, Anonymes, Erfundenes. Das will keiner hören, wirklich niemand. Deshalb erzählen Sie was Persönliches und wenn es nicht um Sie ganz persönlich geht, dann erzählen Sie auf jeden Fall menschelnd. Von einem Menschen. Fakten, Beweise, Zahlen, das ist, das ist vollkommen okay, aber nur als Beiwerk. Ohne Wenn und Aber, der rote Faden ist der Mensch.
0: Tipp 2.
3: Weißt du, was mir gestern Morgen passiert ist? Du wirst es nicht glauben. Das ist wirklich der älteste und plumpeste aller Einstiege. Aber er funktioniert immer noch. Starten Sie Ihre Geschichte, ja klar, gerne eleganter. Aber auf jeden Fall so, dass er oder sie, oder besser noch Ihr Publikum, unbedingt wissen will, wie die Geschichte weitergeht. Nehmen Sie sich ein Beispiel an einem Buch oder einem Film, an den Spannungsbogen, denn die ersten Szenen, die ersten Zeilen sind oft entscheidend, damit Sie dranbleiben. Das Wichtigste ohnehin, verraten Sie am Anfang auf keinen Fall zu viel. Tipp 3. Anekdoten sind wunderbar zum Üben von Storytelling. Und wenn es keine Anekdote ist, dann orientieren Sie sich einfach an der Systematik von Anekdoten. Ein Beispiel, wollen wir jetzt nicht hoffen, aber mal als Beispiel. Sie haben sich ihren Arm gebrochen, und dann würde doch jeder von Ihnen wissen wollen und fragen, sag mal, wie ist dir das passiert? Und würden Sie dann Folgendes erzählen? Ich bin am Samstag äh, 15.30 Uhr über die Straße gegangen, und dann hat mich ein Auto, ein schwarzer Passat, gestreift, weil ich zur falschen Seite geschaut habe. Ich bin dann auf die Straße gefallen, und so weiter, und so weiter. Nein, so würden Sie doch keine Geschichte erzählen, sondern vielleicht eher so. Ey, eins habe ich gelernt, schau nie auf die falsche Seite. Wirklich nie. Du kennst auch die Frankfurt Allee mit den vier Spuren, die stark befahrene. Also da wollte ich einfach mal zu Fuß über die Straße, ja? Klar. Mitten im Feierabendverkehr. Und dann laufe ich gerade über die erste Spur und schaue nach rechts auf die andere Seite. Du kennst doch Lydia. Ich schaue Lydia an und dann... Ja. Wollen sie jetzt wissen, wie es weitergeht? Ja, oder? Was mir dann passiert ist? Deshalb, egal wo sie sind... Erzählen Sie eine Story so, als ob Sie direkt diese Story einem Freund oder einer Freundin erzählen. Und die Menschen hängen mehr oder weniger an Ihren Lippen. Bewusst zu kommunizieren, das kostet meistens Zeit, Energie und Krebs. Aber es lohnt sich. Für jeden von uns und ganz bestimmt auch für Sie. Machen Sie mit. Danke dafür.
0: Der Sprachoptimist Murtaza Akbar. Kommunikationscoach, Speaker und Geschäftsführer von Wortwahl. Agentur für Unternehmens- und Online-Kommunikation. Jeden Monat neu im PR-Journal Podcast und als Kolumne auf pr-journal.de.
1: Ja, vielen Dank, Motasa Akbar, unser Sprachoptimist hier im PR-Journal Podcast. Und wir machen weiter mit dem hier. Top-Thema des Monats. An dieser Stelle erst einmal hallo Thomas und mit dir spreche ich heute über zwei Themen, die wir gemeinsam mit der Redaktion ausgewählt haben. Einmal geht es um die vorhin angesprochene GWA-Befragung und unter der Überschrift Hashtag Besondere Helden hat die Bundesregierung drei Videoclips veröffentlicht, die für Schlagzeilen gesorgt haben. Fangen wir aber erstmal mit der Befragung des Kommunikationsverbandes GWA an. Er hat Ende Oktober unmittelbar vor dem erneuten Lockdown seine Mitgliedsagenturen zu den Aussichten für das kommende Jahr befragt. Was kam dabei heraus?
4: Ja, das war eine, eine aktuelle Bestandsaufnahme zu den Prognosen der GWA-Mitgliedsagenturen, also der Agenturen des äh, Kommunikationsverbandes. Äh, teilgenommen haben allerdings nur 56 Mitglieder und äh, ja, die, die Aussagekraft ist daher nur beschränkt hoch. Ähm, doch als Tendenz kann man, glaube ich, schon festhalten, dass die Stimmung äh, nicht ganz so düster ist oder nicht ganz so schlecht ist wie befürchtet. Kannst du das noch ein bisschen genauer sagen? Laut der Befragung ist für die meisten Agenturen die Umsatzentwicklung ja, jetzt weniger kritisch als in der Vergleichsumfrage unter den GWA-Mitgliedern noch im April dieses Jahres. Damals rechneten noch 82% mit einem Umsatzrückgang, jetzt in Anführungszeichen nur noch 60%. Zudem geht ein Drittel der Befragten sogar möglicherweise von einem Umsatzplus von bis zu maximal 10% für 2020 aus. Im April waren so optimistisch nur 7%. Dem steht aber gegenüber, dass die, die einen solchen Umsatzrückgang erwarten, diesen in erheblicher Höhe, also wirklich teilweise von bis zu 50% befürchten. Wie sieht es denn beim Personal aus? Muss man damit Entlassungen rechnen? Das ist schwer einzuschätzen. Die Zahlen sind unterschiedlich und ich will das nochmal betonen, beruhen, wie gesagt, auf einer recht kleinen Zahl der Befragten. Im Umgang mit der Kurzarbeit war es so, dass 60% der Agenturen sie gar nicht genutzt haben. 25% befinden sich etwa, da, finden, da befinden sich etwa die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit und bei weiteren 15% sind es bis zu 90% Prozent des Personals. Insgesamt ist Homeoffice sehr weit verbreitet, bei der Hälfte der GWA-Mitglieder sind es über 70 Prozent und was das aber tatsächlich dann für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heißt, da will sich kaum einer auf klare Aussagen festlegen. Meine Meinung ist, Kündigungen lassen sich da wohl sicher nicht ausschließen. Vielleicht kommt es auch vereinzelt zu Insolvenzen oder zu Übernahmen, zu, zu Übernahmen und Fusionen. Das würde dann aber sicherlich auch zu Lasten einzelner Mitarbeiter gehen, ganz klar. Und die Erwartungen fürs Neugeschäft? GWA-Präsident Benjamin Minnack geht davon aus, dass die Branche, so wie er sagt, mit einem blauen Auge davonkommen wird. Dem steht aber gegenüber, dass 60% der Agenturen nicht glauben, dass ihre Kunden die Marketingbudgets kurzfristig wieder aufstocken. Und diese Einschätzung hat jetzt auch neue Nahrung bekommen durch die Studie B2B-Marketingbudgets, die jetzt Ende November der Bundesverband Industriekommunikation vorgelegt hat. Okay, was sagen die? Die beschäftigen sich zwar jetzt ausschließlich mit der B2B-Entwicklung, aber die sind nicht sehr optimistisch. Die haben erstmal festgestellt, dass die externen B2B-Marketing-Ausgaben in diesem Jahr 2020 noch, wie gesagt, überwiegend ohne den Corona-Effekt durchschnittlich schon um 3% im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind. Und davon betroffen sind speziell auch die weltweiten Budgets für extern zugekaufte Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen mit einem Rückgang von rund 2%. Für Deutschland sehen die Einschätzungen fürs kommende Jahr so aus, dass 46% der befragten Experten mit einem Rückgang der Marketingbudgets rechnen, 30% sogar mit starken Einsparungen und 16% mit leichten. Also doch eher ein düsterer Ausblick auf das kommende Jahr? So pauschal kann man das wirklich nicht sagen. Zum Beispiel müssen Alternativen für abgesagte Messen und Live-Veranstaltungen gefunden werden. Das bedeutet wiederum, dass digitale Vertriebs- und Kommunikationswege jetzt noch wichtiger werden, als sie es schon vor der Pandemie waren. Diese Entwicklung steigert die Bedeutung, von und sicher auch die Nachfrage nach Kommunikations- und Marketingaktivitäten, die neue Online-Formate entwickeln und implementieren. Insgesamt, denke ich, muss man bei diesen Prognosen genau hinschauen. Über welche Agenturen sprechen wir, wie ist deren Ausrichtung, welche Schwerpunkte haben die, was macht die Stammkundschaft, wie flexibel ist die Geschäftsführung? Aber alles in allem wird 2021 sicher für das Gros der Agenturen eine große Herausforderung darstellen. Und jetzt kommen wir noch zum zweiten Thema des Tages. Eine große Herausforderung
1: ist für viele Menschen in unserer Gesellschaft offensichtlich auch der Umgang mit Humor und Satire. Das jüngste Beispiel sind die Reaktionen auf die neuesten Videoclips der Bundesregierung. Unter der Überschrift Hashtag besondere Helden rufen die Clips die Bevölkerung dazu auf, die Corona-Regeln einzuhalten und zu Hause zu bleiben. Unterlegt ist das mit einer gehörigen Portion Humor. Das ist aber nicht jedermanns
4: Sache. Richtig. Die Reaktionen auf die Clips reichten deshalb auch von positiv bis ganz negativ. Interessant dabei, was zu lesen war, im Ausland scheint das Echo wohl weniger kritisch ausgefallen zu sein als bei uns. Gut, bevor ich jetzt weiterfrage,
1: will ich mal kurz einige O-Töne aus dem Video einspielen. Und das Schicksal dieses Landes lag plötzlich in unseren Händen. Also fassten wir alle unseren Mut zusammen und taten, was von uns erwartet wurde. Das einzig Richtige. Wir taten nichts. Absolut gar nichts. Waren faul wie die Waschbären. Tag und Nächte lang blieben wir auf unserem Arsch zu Hause und kämpften gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Unsere Couch war die Front. Und unsere Geduld war unsere Waffe. Das war unser Schicksal. So wurden wir zu Helden, damals, in diesem Corona-Winter 2020. Ja, dazu werden Bilder eines älteren Herrn gezeigt, der zurückblickt auf das Jahr 2020 und dabei auch Rückblenden, die ihn als jungen Mann zeigen, der sich auf einem Sofa räkelt. Die Ironie ist aus meiner Sicht deutlich erkennbar. Was wurde denn dagegen jetzt vorgebracht?
4: Nun... Bild berichtete, dass Leute dieses, wie sie es genannt haben, Kriegseinsatzframing zu Corona für unangemessen und ekelhaft hielten. Eine andere Kritik entzündete sich daran, dass der lockere Humor außer Acht lasse, welchen Herausforderungen gewisse Berufe und Branchen in der Pandemie ausgesetzt sind. Wieder andere fanden es richtig gut. Eine Userin wird mit dem Satz zitiert, dass das Video ihren 22-jährigen studierenden Bruder komplett abgeholt hat. Also, aus meiner Sicht wird es in Deutschland oft schwierig, wenn Humor ins Spiel kommt. Man darf einen solchen Spot doch nicht komplett ernst nehmen. Wenn man, wenn man will, finde ich, kann man das Augenzwinkern schon deutlich erkennen. Aber Humor so zu sezieren, ist natürlich irgendwo Ziemlich typisch deutsch und ich empfehle da wirklich ein gewisses Maß an Gelassenheit. Ist doch schön, wenn, wenn selbst Jan Böhmermann, ich zitiere, die offizielle Ankunft von Humor in staatlicher Kommunikation beklatscht. Apropos staatliche Kommunikation, wer hat die Videoclips eigentlich konzipiert und produziert? Offiziell beauftragt wurden sie durch die deutsche Bundesregierung und Regierungssprecher Seibert hat sie dann auf Twitter veröffentlicht und äh, ja... Die Urheber sind schon prominent, konzipiert und produziert, wurden sie von Florida Entertainment, das ist die Produktionsfirma von Joko Winterscheid und Klaas Häufer Umlauf, im Auftrag der Hirschen Group. Danke Thomas, soweit für die Einschätzungen zu dem, was in
1: der PR und Kommunikationsbranche aktuell diskutiert wird. Und wir machen mit dir gleich weiter, denn du hast ein Interview geführt und zwar mit Christopher Haus. Christopher Haus ist ein Vertreter der Kommunikationsabteilung des Volkswagen-Konzerns. Dabei geht es um eine ganz spezielle Kampagne. Denn immer wieder gibt es in der großen und weiten Kommunikationswelt Vorgänge, die eigentlich zwar gar nicht so klein sind, aber dennoch unter dem großen Radar laufen. Im konkreten Fall geht es um eine Kampagne von Volkswagen, mit der der Konzern sich einerseits gegen eine weitere Klagewelle zur Wehr setzt und andererseits
4: verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen will.
0: Auf ein Wort mit...
4: Aus Sicht des PR-Journals handelt es sich hier um wirklich eine interessante Geschichte, der wir nachgehen möchten. Ich freue mich deshalb sehr, dass ich Gelegenheit habe, in dieser Folge unseres Podcasts mit Christopher Haus darüber zu sprechen. Christopher Haus ist Sprecher Litigation Communications im Volkswagen-Konzern und verantwortlich für die angesprochene Kampagne. Hallo Herr Haus, herzlich willkommen. Ja, hallo. Gleich die erste Frage. Was macht ein Sprecher Litigation Communications im Volkswagen-Konzern und wo ist er angesiedelt?
5: Also unsere Aufgabe ist zuallererst, viel mit Journalisten zu sprechen. Das machen wir fast täglich. Das liegt zum einen daran, dass die Verfahren und die Prozesse, mit denen wir zu tun haben, vielfältig sind und langwierig sind. Und da kann man es eigentlich von Journalistinnen und Journalisten nicht erwarten, dass sie da sich jetzt genauso minutiös mit beschäftigen, wie wir das tun. Wir versuchen da auf der einen Seite einen gewissen Service anzubieten. Äh, beispielsweise bei, allein bei den äh, Einzelverfahren, äh, bei den zivilrechtlichen Verfahren in Deutschland sind 77.000 Urteile gefallen. Äh, da kann kein Mensch einen Überblick behalten, der da nicht äh, so dran ist, wie wir es sind. Und da haben wir beispielsweise versucht, so einen Medien Newsletter aufzusetzen, um da regelmäßig zu informieren, also diesen Service. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite versuchen wir auch die Position des Konzerns, die rechtliche Position des Konzerns zu erläutern und für Verständnis zu sorgen. Das ist uns auch wichtig. Denn ähm, auch da ist es ja nicht alles selbsterklärend und selbstverständlich. Also diese beiden Punkte. Und in der letzten Zeit ähm, hat sich unsere Aufgabe da auch gewandelt, dass wir nicht mehr nur mit Journalisten sprechen, nicht mehr nur mit Medien sprechen, sondern auch direkt mit dem Kunden.
4: Ah ja, äh, vielleicht nochmal, bevor ich jetzt äh, auf die Kampagne selbst komme, eine Zwischenfrage. Ähm, nehmen Journalisten das denn an? Wird das, denn dieses Angebot von Ihnen wirklich genutzt?
5: Ja, das wurde genutzt jetzt an dem Beispiel dieses Medien-Newsletters, der so alle sechs Wochen erschien. Da haben sogar Journalisten explizit nach gefragt, dass sie sowas brauchen. Denn Klägeranwälte und Klägerkanzleien, jetzt gerade in diesen zivilrechtlichen Einzelverfahren, die haben natürlich einen ganz klaren Schwerpunkt. Die sagen, wir gewinnen hier viele Verfahren, ein Sensationsurteil jagt das nächste. Und da entsteht dann auch in der Berichterstattung so eine Unwucht. Und da hatten wir dann versucht, mit diesem Mediennewsletter, newsletter der sich eben speziell an Journalisten äh, gewandt hat, äh, eine etwas, äh, einen etwas größeren Überblick zu schaffen, den ja auch Welt überhaupt nicht haben können. Und äh, das, fanden die, das fanden die gut, den Eindruck hatten wir schon.
4: Ja, kommen wir dann, die haben es ja schon angedeutet, kommen wir dann direkt zu dieser konkreten Kampagne, über die ich mit Ihnen sprechen möchte. Mit Hilfe von Google Ads sprechen Sie gezielt Kunden an, um Sie davor zu warnen, ungerechtfertigte und vor allem so die Sicht von Volkswagen, erfolglose Klagen gegen den Konzern einzureichen. Was sind die Hintergründe und was macht Sie so sicher, dass diese Klagen von vornherein erfolglos sind?
5: Wir haben gesehen, dass in den letzten Monaten die, Kläger, die Klägerkanzleien, die in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewesen sind, darin viele Mandate zu gewinnen, im Rahmen nach dem Dieselskandal, jetzt versucht haben, ein neues Geschäftsfeld aufzubohren. Das, da handelt es sich um einen anderen Motor. Die haben beim Volkswagen-Konzern immer eigenen Namen. In dem Fall ist der EA 288. Und da haben die Klägerkanzleien gesagt, da ist ebenso eine unzulässige Abschalteinrichtung drin wie äh, im EA 189. Das so hieß der alte Motor. So, so hieß der alte Motor, ganz genau. Ähm, und wir sehen da, dass die Klageeingänge ähm, da sind. Und wir sehen auf der anderen Seite aber eben auch, dass die Gerichte zu 99 Prozent sagen, die Klagen sind erfolglos. Die Klägerkanzleien verlieren die Klagen. Die bekommen ihre Gebühren, unabhängig davon, ob sie da gewinnen oder verlieren. Und da gibt es deswegen durchaus ein Eigeninteresse, da intensiv Werbung zu machen. Und die sagen, hört mal zu, liebe Mandantinnen und Mandanten, klagt. Wir sehen, die Klagen gehen verloren. Aber diese Botschaft, dass da a, die Klagen verloren gehen und b, dass in dem Motor eben keine unzulässige Abschalteinrichtung drin ist, die wird nicht transportiert. Und da haben wir gesagt, wenn es sonst niemand tut, dann müssen wir es tun und das machen wir jetzt auch. Das
1: ausführliche Interview mit Thomas Dillmann, den Chefredakteur des PR-Journals und Christopher Haus von der Kommunikationsabteilung des Volkswagen-Konzerns gibt es ab 30. November an gleicher Stelle. Also, falls ihr es noch nicht getan habt, unbedingt einen Abonnieren-Button dalassen. Es lohnt sich. So, und dann bleiben uns jetzt eigentlich nur noch die Jobs. Karrieresprungbrett die Kölner PR-Agentur K1 sucht einen PR-Junior-Berater in männlich-weiblich-divers. Man braucht ein bisschen Berufserfahrung, abgeschlossenes Studium oder ein Volontariat in einem Unternehmen und man sollte kommunikationsstark und Talent zum Organisieren von Projekten haben. Fleischmann-Hillert hat gleich drei Stellen zu besetzen. Einen Junior-PR-Berater Healthcare in Frankfurt am Main, ein Konzepter mit Schwerpunkt New Business auch in Frankfurt am Main und in Berlin wird ein Senior-Berater Public Affairs Finanzmarktpolitik auch männlich-weiblich-divers gesucht. So, und für alle, die nicht in einer Agentur arbeiten wollen, die Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck, die Lübecker Museen, suchen ab dem 15. Januar im kommenden Jahr einen Assistenten oder eine Assistentin für die Presseabteilung. 20 Stunden in der Woche und als Assistentin unterstützt man die Pressesprecherin bei der täglichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und man pflegt auch die hauseigenen Social-Media-Kanäle. So, das war's jetzt. Viel Erfolg bei der Bewerbung. Etwas sei noch gesagt, und zwar, wenn euch unsere monatlichen Audio-Updates gefallen, dann seid ihr nicht allein. Pro Folge lauschen bis zu 2500 Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Kommunikationsbranche, dem PR-Journal-Podcast, Vielleicht also auch genau das richtige Umfeld auch für eure Unternehmensbotschaften. Vom einfachen Folgensponsoring über kurze Werbeblöcke zwischen den Newsbeiträgen bis hin zur eigenen Sonderfolge bieten wir euch genau das richtige Format für eure Zielsetzungen, technischer Support inklusive. Paula Slomian schmiedet gern mit euch gemeinsam Ideen für einen starken Audioauftritt. Zur Erinnerung noch einmal hier die Mailadresse slomian.pr-journal.de. Und jetzt sind wir wirklich am Ende und der nächste Podcast klopft auch schon wieder ganz gewaltig an die Tür, denn der nächste Podcast ist schon am 17. Dezember. Wir ziehen ein bisschen vor, es sind Weihnachtsferien und dann kommt auch das neue Jahr. Das heißt, wir sind ein bisschen früher dran. Also unbedingt den Abo-Button aktivieren, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Bis dahin, bleibt alle gesund, euer Gerrit.